0: 听众朋友，早安，平安，欢迎收听中广新闻千秋万事，我是浅秋。那么今天阳光普照，虽然是凉了点，但是是不是感觉心情好多了呢？哦，只要不要阴雨绵绵，哎就，就心情大好啊。我们今天邀请的来宾是我已经是堪称国民党女战神之一，嗯、<笑>在南台湾拿下了非常好的成绩。虽然呃没有最后扭转呃局面，但是仍然虽败有容。我们的之前高雄市长的候选人。柯震，嗨，全球好，各位听众朋友，大家
1: 早安。现在应该称国民党副秘书长没有，国民党智库执行长啊、哦，智库应该是说柯教授了，因为我还在学校，我现在是请假出来选举的，二月十三还是要回学校教授。哦，是专任教授。柯老师
0: ，柯教授可以，但我<对>跟柯医师搞在一起。呃<笑>、嗯，我、哦、首先我们先看一下今天的最新消息，《镜周刊》嗯、今天早上继续在爆料哦，这个爆料的数字告诉大家，其实我看到这些他爆料的内容的时候，我。就觉得，呃，就像当年我跑司法的感受一样哦，哪有什么检调单位侦查不公开哦？其实很多检察官或调查单位刻意的把一些资讯放给某些媒体，那以作为新闻风向的炒作之用。然后，但是当事人呢，就因为受限于相关的法令，就不太敢把资讯的内容对外说明，哎、欸，所以就会一面倒。那今天这个很细很细的这个办案的内容，也是类似的。说法哦，就是把这个几乎把检方侦讯的，还有甚至去讯
1: 问当时的助理的内容，通通曝光。我从来不相信侦查不公开这种事情。以前中广哎，还有包括马英九的这个三中的这个案件当中，每次都是侦查不公开，可是你看晚上的争论节目讨论的沸沸扬扬，嗯、而且每一个细节一看就知道是内部流出来的。哎哎哎那这次其实也一样，而且都是由特定媒体。然后我觉得他这个细节已经公布到，让我们觉得真的是。是有一点，呃，我想，我我相信，就像你说的，那绝对是有个带风向的一个作用了，否则不太可能有这么多的细节是还没有在整个政事实厘清之前就有这么多的讯息流出来，应该有它后面的一些政治的一个操作目的存在
0: 。我先把哦，就看今天早上我看到的消息，曝光的新消息跟大家。念一下，说呢，高宏安在立委期间，其实他所呃涉贪的金额不止六十万，算一算至少有两百万，甚至更多以上啊。那个是助理共称的公堂，一直他一直把公积金拿来私用。到今年的十月被踢爆之后才收手，有两年半的时间。那么，甚至这个金额还不只是所谓大家一起呃，薪资加班费缴交出来的公积金有个水库，用用私人自己私人用，甚至办公室的费用由立法院拨了这个款项到立委户头之后，从来只进不出，也就是说他自己私人用途也不是用在公务的支出，也不是用在。助理办公室的支出等等的，所以一直这样加一加也有两百万哦。但他说详细的数字到底如何，已经够详细的吧？但他还说有待减掉进一步调查声明啊、哦。但这个专案小组还把这个所有人口供啊，包括什么当事人助理全部名字通通出来，就是、说他们讲了什么。比方说啊，讲说这个案情突破。他真的是要的很多，然后甚至还克扣去 A 员工的薪水账本多少，非常细，这个是还蛮呃，说这目前正在把这些口供跟电脑资料做比对，准备第二次再约
1: 谈高鸿安。哦，你看起来这个案件。我觉得这个案件就你要怎么样看？我自己在立法院待过哦，所以我觉得讲高洪安这些所谓的细节，其实我们大家都非常的一个清楚了哦。那这个就从两个层面来看，一个层面就是社会怎么样来看待这件事情。很多人就会特别，特别是支持高洪安的一群人，他们大概就会认为，就说你看刚开始只有六十万，然后说你六十万就查成这样子，然后好像追杀到连爸爸妈妈的家里都去，这有点让人家触目惊心，而且速度这么快，而且的动作这么大，然后大家中说你。六十万，你就这样追成这样子，然后呢，整个新竹的棒球场的避案是二亿等等，这你为什么不去看？有些人说不是哦，不止六十哦，两百万就两，然后开始今天就有两百万来了，那两百万里面就公布了这么蛮多的细节。然后你看我，你看用了一些的措辞哦，你看 A 呀、啊、框啊什么之类的，那可能对于整个地法院内部而言，很多人就认为说这个需要用到 A 字。我个人觉得他公积金目前是高红安，可能必须要直接面对的，因为毕竟有非。非常大的一个瑕疵嘛，因为你把这个立法院给你一个月的，比如说是应该现在是还是四十二万的助理费用，你要求要聘助理八个到十六个，然后每一个人就是你只要报出助理的这个账目跟项目，那个立法院。二话不说就把钱拨到这个助理的身上，那助理搞不好四四万，然后你要求助理报个六万，然后呢，另外两万怎么样？你可能就把他要再拿出来，那两个拿出来就变成他的公积金。那你这样就是好像把我们四十万的助理费全部用光，对不对？否则你不用光，你要是报个三十万助理费，你四万你还是交给立法院了、啊，嗯、没有立法委委员会是这样去做的，所以一定都把那个助理费全部用到最后爆满。爆满嗯、那你爆满里面就有很多的美港。那高鸿恩，因为他可能是过去里面，你看、嗯。你看资料里面的每一个项目、每个资料，所以他就完全是是把他自己用的这些证据完全流露出来，所以这个做法的确是非常非常不恰当的。所以当我们一看的时候，我们就发现说，他这个公基金未来会给他惹上非常多，他必须要解释的非常的清楚。不过很显然就是说，这个东西又牵扯出另外一个，因为立法院助理非常的多，那他们面对这样的一个状况，然后呢就发现就哇，你看这个每个细目、每个洗头、每一个的细节。都这么多，所以立法院的助理。应该他们七嘴八舌，其实很难在这一块当中是是帮高宏恩挺身而出的，因为立法院每个人都觉得好像感同身受，有相对的一个剥夺的感觉。我觉得这是为什么这个立立院的助理的案件会，其实到目前为止是一直沸沸扬扬的，因为里面有太多的角色进来了，还有很多人在这个东西的投射，包括立法院过去跟现在的很多助理也在透过这个案件当中，也有很多自己心情角色的一个投射。但我只能说，公积金这一块。是高洪案真的是必须要好好去面对的，就是有瑕疵，大
0: 家讨论都是符不符合比例原则的问题，对，就是八路搜索<沒 S 1> 连立法院都要搜索、哦，<錯>但是他有一个呃。自己辩护的说法是说，基本上之前的立委也都这样做，是他的办公室主任要他也延续之前的这样子的做法，
1: 他才跟着做的。立法院大家都这么做吗？我觉得很难去讲啊，因为就看，因为你你说他这立法院做的那个人，那个前主前立委，其实也就是在选举的嘛，就是他那个主任，他过去师承的这个部分，还是一句话了，每个人的做法我不晓得，但是就是说你说四十二三万的，你就是。助理费，你就你你没有批到那么多人，可是你又想把这个四十二万把它全部把它。领完，那里面就会有很多的眉目，是是可以去做一些的运作的。
0: 像包括办公室的失务费用，哦，类似加班费，同同对。那他是那
1: 那他就是好像就是说，你明明就只有四万块钱，你却跟立法院报六万，那当然就全部进到这个账户。可是账户你又要拿出来，比如说四万，我就刚刚讲了嘛，你跟立法院报六万，然后六万里面你可能找了八个或找了七个，叭叭叭就把四十万全部领出来。可是助理。不太可能领到六万，如果那他只领四万五，那你一万五干嘛？就放到你的公积金？那这个就是好像把国家给你的钱全部领进，可是你用的却又不是，名符是不相符合的。那这个我就常讲，这是公积金上面是要面临很大的挑战。但正如你刚刚我特别也提到这个比例原则，这样的一个事件当中，你却这么大动作，然后这么快速，那难免会让大家觉得你就在查是不是对高华安个人你有太多的一些的一些，而且我觉得最。重要是柯建铭在选情的时候，就好像放话，就说他即使选上了，好像也如何。这整个剧本就符合总招的的的剧本的方式来去走法，就让人家觉得说你你民进党一副是输不起的感觉，的确让大家很多的感觉。追杀呀，而且追杀，然后你看这个简直是，然后你看。媒媒体也大不服比例的报道，包括你今天看到这么多的细节，还有包括在那个八点到十二点的这个细节当中，高宏安这三个字几乎就是，哎，现在是吴依农跟王宏威在选，然后高宏安这件事情也反而以前是选苏的被关，你现在选赢的你还花这么多时间，然后每一个细节叭叭叭叭，我觉得这所有的人真的是看起来会觉得这个真的是比例原则的确是有待讨论了
0: ，因为哦，如果说他是明目不服的把。呃，国家给你的费用哦，做一些使用，嗯、而不是在公务的用途上，不是给助理呃、哦，不是虽然他还是公，虽然他辩护说公务使用，<對>但反正不是助理的费用，就可能会成为瑕疵。是是但是这个适用的法条是图利罪，哎、欸，七年以下，还是贪污罪七年以上，这个就差很多了。对啊、嗯，所以基本上现在法检察官的部分当然是从重，把最重的这个条文全部要拿出来用，才符合这个这么严重八路搜索的。情节嘛，哦，但就拭目以待了，哦，基本上看起来这个案子不会善了。如果以目前的整个侦办进度跟在媒体上所放的消息来讲，那么所以高宏安做一个动作，看起来像是自保吗？或者是想要再从新竹内部查出一些弊案来做正据力的平衡？哦，你搞我是不是？我也搞你啊！然后看大家谁厉害，<笑>到时候是用来可以做为一个。就互相抗衡，或者是诶、哎、制约的筹码嘛？他找了一个副副市长，他是高检署的检察官
1: 。我觉得检察官大家看到，当然我们都非常的期待他对于这个前朝里面的一些的弊案啊，包括这个十二亿的球场，还有非常的多哦。当初被你包装的，被前朝包装的非常好的，可不可以透过新市长的上任里面，把一些的旧账啊、烂账可以一笔来去看？所以表面上看起来，就是如果说有个副手是检察官，似乎可以在大家所期待。的。能够把弊案查清楚，里面是非常吻合的。可能在思在进一步的去思考，副市长事实际上应该对于市政等等之类，应该是有一些的娴熟，或是有一些的创思，在整个结构组织上面。那检察官如果要办案的话，是否就是应该留在检察官的位置，反而是更能够适得其所？然后把检察官放在副手的位置，呃，表面上看起来这个好像是一记高招哦。就像当初有很多人建议说，你看应该找黄国昌啊，你看他多会揭壁等等之类的。其实你会发现，每个人点名，还有包括实质做法，就是很希望透过新的这个执政团队一上来，真的可以把大家的那种疑问，一个球场为什么可以从七亿变成12还有一些停车场为什么又可以有不同的眉目、眉感等等之类的。所以，我想他在这个表面张度上面的确是有。不过，你又换另外角度来看的话，搞不好这个检察官他除了在这个检察事务上面有用一些比较细致的一个氛围，是否可以对市政其实有不一样的？一个创思，不知道你要做了才才知道。但是以他用检察官这种身份来当副市长的话，至少已经引发非常大的一个媒体的一个效应。然后对于大家想要揭弊的这样的期望是有些吻合的。但对于市政本身来说，是不是能够符合大家所希望的，我就要给他三个月到半年时间再看,看因为这是两个层次。如果对新竹市民来讲，市
0: 民新竹市民需要什么？对， oh, 当然需要一个能够把市政娴熟的上手，或者是能够有些新。的<音>的文官系统搞他进来嘛，政务官、文官，但是结果呃，为了要先求自保，为了要查弊案，把这个。缺给了一个检察官，呃、对，当然有他的好处啦。我认为其实是还是认为这是好奇，因为这是高鸿安此刻最需要。但是对城市民来讲，哎，这可能就不是最迫切需要的一对啊，首长、啊。比方说，他管什么业务呢？嗯、他管的业务可能都不接得是他熟悉
1: 的业务，那要怎么督导这些局处啊？呃、或许他督导的所有的局处都可以把他的账目，把他的所有过去的东西全部拿出来。嗯、我觉得民众这样密切，我觉得不，你你会发现，前些你会发现，不管是。民意代表或是任何人都很希望能够把弊案，这个弊案的确是对很多人来说。B 的这件事情是我们民众大家最对的，对没有办法忍受。那你如果透过一个 B， 可以把它澄清、厘清清楚，然后揪出后面的一些的结构，我觉得这个比任何对选民来说，那个是那个真的可以比你的政绩更更在短时间当中被大家所所看到。所以我们只能说期待吧，看看。但是你对于市政的了解，我想还是需要给这位检察官三个月到六个月。他是专业是检察官，不见得他没有别的其他的一些的一些的。领域是很擅长的，所以还是给予时间吧。
0: 嗯，你跟高鸿安在立法院共事过，你怎么没有没有？我没有跟他共事过，識過我是第九任，
1: 他是第十任，哦、所以我们没有。可是以前在一些媒体里面，他对我们其实都还蛮是客气的，然后也是呃，才情很高。然后，可是我我觉得他可能在对于你看他的整个账册来说，我必须要说，可能是年纪轻，然后第一次出入到这个政界，然后把他在一些过去的一些的，我也不知道是谁教他的。一般来说，很少人会把每一个细项、每一个细节卡。飞什么都记得这么清楚，我我连我们家买的、我们办公室买的什么东西，我自己大概都都不会都不会清楚。他这样是有点非常非常的细致到，你看这个是陈塘。就反而是变成一个最大的一个一个证据的来源了。每个人做事的方法不一样，不过很显然，他是对每件事情的要求的细节，大概是我想立法院一些立法助攻，大概很少人像他这样会注重这么多的细节吧。显然是对助理不太好了，的确小气了点、哦，
0: 但才以至于有这些这么细节的记录跟使用，甚至请客吃饭、呃、我想助理在这个过
1: 程当中并没有站出来为老板来做一个声援，我觉得这是高鸿烈可能在这一次。的风波当中，他必须要学习到的。其实政治不是你认为什么是对的，就是对的。他有太多的人和，有太多的一些人际的一个关系，也是需要好好来去做一些经营的。我觉得这他必须要学习的课题，也跟企业的管理是不一样。的。当然，当然，而且企业会管理到这种层面吗？我也不知道。所以，我我个人觉得他是对他就是一个人生很大的课题了。不过他还年轻啊，不管不管是如何，他都必须从这样子的当中得到非常大的一个。还是一句话，学习吧。嗯，好，我们持续观察，因为他
0: 接下来攸关到能不能顺利。如果还有第二次约谈的话，按照金周刊的剧本，马上就有第二波约谈，而金额不止六十万，情节更为重大，连助理的薪资都要。A， 我用的形容词是用金周刊的形容词哦。如果是这样的话，有没有可能进一步以七年以上重罪的理由来施压，那么以至于影响了他接下来的就职？整个程序上其实真的是有待观察。看起来这个秋后算账，我们虽然认为不符合比例原则，但检方现在的做法只是告诉你，哦，好吧，那不止六十万是两百万，但这个手法并没有要更轻的的概念，只会。收得更快、更重，对，拭目以待。那么他虽然找了检察官当副市长，有没有可能遏制住对抗这一波可能的追杀？我们休息一下回来来看看。其实智库做了一个民调，跟昨天台湾民意基金做基金会所做的民调，蓝绿的版图跟民众支持度，哎，都出现了一个翻转的概念。我们休息一下，马上回来聊
1: 。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网。
0: 欢迎回来壮，撞靴网千秋万事，我是千秋。今天邀请的是柯志恩哦、呃，在高雄打完一场仗，这看起来居然神清气爽，我觉得比之前下高雄还要漂
1: 亮。不不不，完全没有完全没有，我从来不晓得五件衣服可以穿四个月。没有了没有，你看这很多的赛痕，就是今天妆化的比较浓一点，不然话这旁边这个色<笑><客气了>色斑非常的多。然后你看这个手比起来，真的是欧、哦、妈妈,妈金姐，真的是打了一场非常辛苦的血战了。对对。
0: 这次国民党真的是靠着女将哦，撑起了半边天。包括几个各个县市里面胜胜选的县市里面都是，包括南台湾也因为呃，当然谢龙介他不是女生啦，跟苏清泉都打得相当好，这么的漂亮，有机会翻盘，对把蓝绿的版图其实做了非常彻底的一个改变。当然这个都倒不见得是国民党的功劳，这个来自于民进党到底做了什么。执政党本来就应该被监督、被检讨，那么显然他的执政成效，民众是不买单的。那么以至于连最新礼拜天最新的开票的选举结果，嘉义市居然输成这样。我们到昨天讨论都还觉得民进党的这个选举成绩让人家非常惊讶。其实我不会，落后我
1: 因为我前我在选前的前前几天还是帮跟着张立善跟着这个黄敏惠一起去扫街，那个我就觉得每个人你看，就是扫街群众对他的那个热情的回应都非常非常。的高，嗯、然后我看到，但是全台湾投到台湾委里面，对他的回应程度最高，因为嘉义其实真的不大，他的这个选区大比我过去选的那个板桥东区差不多，人数还少。但是你就看到黄敏辉，还是非常接地气，他每一个地摊的老板啊，每一个地方、嗯、他都，他那真的是十三年真是不容易，所以我觉得相对而言，李俊当然先还是我的立法院的一个同事嘛，他就是比较是属于。不一样的啦，反正两个是不同的典型嘛。那你说这个南部，大家都知道一定要面对面，彼此之间才会有办法有一些不阿诺等等之类。那这点黄敏会比他擅长太多了，但是他会输成连基本盘都没有这件事，让大家觉得是必须要去讨论。所以我想，这对民众是很堵然的，就就觉得说民进党做的很差，那他根本他或许票不会去投国民党，但是他就可以不用出来投票。我觉得这是反映出大部分，像我们高雄自治选举，只有五成八，五成。成八啊，如果说这个执政党做这么好的话，其实五成八是创历史新低，所以大家就是用不愿意投票出来，嗯、来反映他对于执政党施政上的很大的一个不满意度。
0: 嗯，你看看哦，上一届跟图情哲选黄敏慧还只只拿赢了两千多票，对对对，而且在寒
1: 流的状况之下
0: ，对。那么这一次赢的这个比例已经是前所未有，所所谓的占比是六成多哦，已经是史上新高。<对>那么民进党真的是连基本盘都没有，这个基本盘都掉光了的情况之下，代表
1: 浅率，要么就没有投票，要么也许也有了一些移动。有会啊会啊，因为你会发现那个黄敏慧她在这个家里的东西特别。特别是在非常绿的这个。票仓当中，他都是全赢的，所以表示他可能已经跳脱这个你说绿啊、蓝啊什么之类的，他就是一个妈妈市长。然后你就看他每一个动作、每一个细节，他都非常的考虑周到。我想是人民对他投出一个非常高的一个满意度
0: 所以这当然也就是民进党从九合一一路崩盘到现在哦，崩盘到现在的一个民调的结果，我看到了这个台湾民基金会昨天我们在电视台的节目上也讨论了很很多、哦，就是发现蓝绿的比例，台湾民基金。会、嗯、的这个调查结果，三个月前跟三个月后，民党流失了两百零七万的支持者哦。那呃,呃，这这个掉了十个百分比里头呢，刚好倒过来是国民党本来流失就是还输给民众党的，但是他当时前三个月就已经没有特别做民众党，而是做中立选民，就已经这个把当三个月前输掉的这个比民党差的这个比率，不但是拉回来，还超越了一点点。对，胜过了这个民众民呃民进党，所以这个蓝绿的版图在三个月之内产生巨变。那么，呃，智库其实国民党智库在你这边。了一个有是，
1: 我在12月9号跟12月11号的时候，我们其实在上个礼拜也是发布了。其实它这个趋势跟尤怡农他的民意基金会的趋势是完全一模一样的，而且我们是两个不同。或许是我们是代表的是一个智库，但是我还是老实说，因为我们自己在学校教书，我自己是执行长，我对于智库的民调是觉得是非常公正公平的。但是由我来公布的话，大家就觉得，那你是不是有机构效应？那时候国民党公布的是我们的支持度是 21.9， 那民进党是 20.7， 我们彼此之间是差了。一点可是尤于农的，你看他的民调当中，其实他这个差距跟他整个趋势所展现出来，就跟尤于农他是比较大，要认为是比较是情侣的这个机构来说，完全趋势是一样的，所以代表在这个过程当中，国民党因为这个九合一还有最近几次来说，当然我不能说是因为国民党做的比较好，我个人因为我们有一提说九合一大败原因是什么，他们其实。国民认为国民党做的还可以的，是有占百分之十四，但是真的认为民进党做的不好，那个占的比例更高，所以应该是民进党做的非常的不怎么样，非常的差，所以才让他们这一次的这个短短的三个月当中，让他们的整个制度是是完全是崩落的。而且你可以发现，这次年轻人几乎是不返乡投票的，嗯，这个这个是非常非常的明显的。那你。刻意把一些的选情弄得这么样的一个冷，可是也让一些如果民众对你这个是很有感的，他也觉得有一些的想法的话，他是会愿意站出来。可是你会发现投票率普遍都这么低，表示你对现有的执政党，要么你就是觉得非常的冷，然后要么就觉得我非常的不满意。然后呢，他他是不是可以把他投注在国民党？国民党倒没有怎么样的乐观。可是这三个月当中，这个变化这么大，我觉得这是民进党非常大的一个警讯。而且我也预估，因为帮王宏卫前几天也去帮他去扫。接，我个人认为一月八号当中，洪威能够再下一层的几率是非常非常大的。嗯，在这个名气可用的情况之下，目前看起来是，嗯，国民党应该是不能够不能够去太过，国民党也没有太自满。你看，从主席到下面，大家也没有太自满，因为我们都很清楚，这一次是因为民进党的关系，然后我们国民党的票数其实跟二零一八比起来，我们也是票数也是少的。所以并没有，并没有说我们因为这样子把民进党的票数全部倒在我们身上，只能说民进党很多的部分流失。可是流失，他们也没有把它转投给国民党，那反而是过去的国民党不怎么样，的他们这次愿意站出来。但是那个票数跟2018比起来，我们的票数还是少的。但智库的民调里面做了民众党，民众党 6, 也有一些变化 9, 过去大概都有 10， 或是9到 10， 他这次民众党其实也往下去滑。不过智库做的民众党来说的话。其实都是在六跟七啊，顶多到八，其实差距不是那么样的大，所以你还是要相信智库的这个这个这个民调当中，我们是非常负责任的。所以说，但是你会发现，我还看到一个非常有趣，就是我们问他说你的满、你的喜好度、满意度啊，以十分十分是最满意、最喜欢，其实国民党跟这个民进党都不到五。<笑>虽然国民党是 4.8 八，民民那个民调四点七，温 <4. 7, S 1> 度的部分、嗯、对，其实都不到五，表示其实普遍社会对这个国民两大党目前为止的喜好跟满意度，基本上还是没有到一定的水准的。所以大家其实还是不太喜欢，可是他们怎么办？那民党呢所以这就是民
0: 民民众党
1: 也是党也是也,也不到五、啊，还到三点多而已啊。我们大概四点八，民进党大概四点六，但是都不到五，以十分为最高目标，所以表示民众是对于目前的政党是都是颇为失望的了。我我我必须要这样讲。你看那票数各方面还有投票率，这就是两党都应该把这件事情当做是一个警惕了。所
0: 以刚刚线上好几个好朋友说，哦、这次大家。都是选人不选党的，好吗？就是意思就是说，政党所考虑跟评估的角色跟比率相对是少了一些哦。呃，候选人
1: 非常重要。那但是。嗯以这个民调趋势来看， 2 0 2 4那就很重要了。没有错，不过你我刚刚还可以再补充，因为我们那边有特别提到的一两题，就是说你对于两党里面所提出来的候选人、县市首长的候选人，这是一题；还有对议员，这也是一题。基本上大家都认为国民党所提出来的候选人都是好于民进党所提出来的候选人，这点还是要。呼应你刚刚所提到的候选人本身的特质，是很重要、啊、了。对
0: ，这个没有办法，这一看就全台湾都倒了。
1: 不过，不过，不过，陈时中他那么高的一个知名度，九成五的知名度、哦，然后我也不晓得他们每次一出来，不是说国家级的这个辅选团队嘛，会搞到这么 lucky ，我觉得也超乎所有，不是只有我们哈，还有超乎所有一些来看选情的这些专家的意料之外，怎么会超，怎么会操盘成这个样子，大家也是匪夷所思的。他当中犯的错实在是太多了，他只是做自己而已。<笑><笑>对
0: ，但所以呢，因此以这个趋势跟方向来铺排二人。二是可能的人选的话，本来当然之前呃，民进党这里，不管我访问柯文哲，我访问相关的民进党的相关的人，都是呼喊着。可能蓝白合，不过柯文哲当时在我们节目上也公开讲过说，说其实蓝加白仍然小于绿的哦。但虽然他希望呃接下来有很多蓝白合作的空间，但是国民党一直也没有真的释放出什么样的蓝白的合作讯息。那二零二四更有没有可能
1: 有这样的合作方向？我觉得有点困难了，因为你看，这都是完全是竞合的关系。像比如举例来说，高雄没有我们这个白的。市长候选人，那这是一个最好的合作的。可是，当你如果说真的是要去做合作的话，市长你或许可以，可是你议员怎么办？你你你你这样站出来，嗯、那你的议员觉得对对我就要让几席吗？这是不太可能嘛？那这种事情也会，因为总统是跟立委绑在一起的。嗯、那我也不认为柯文哲所提到的蓝加白会小于绿。你看，从这一次，哦、因为柯文哲应该在九合一之前接受访问的，嗯、你从这一次九合一之后，你会发现其实不尽然，嗯、其实完全不尽然。你看张胜胜所赢的票。所万安所赢的票数，侯家鲁所赢的票数，那是远远是高于这个这个率的，所以我完全不认为这个。台蓝之间会少于绿，因为我觉得台湾除了基本教义派，蓝跟绿都一样。其实中间最大的部分还是中间选民，那你会看到他们是不断的在做一些移动的，他们完全不断的在做一些的移动的。所以我自己在选举，我就很清楚，一些浅的绿的浅的蓝的，是随着候选人的特质，他会做一些转变。所以我也相信政党的这样子的一个背后所代表的组织，会越来越比不过候选人本身的特质。所以选对人很重要。所以你心目中2024的人选，请问不要问我，我到底要支持侯友谊还是朱立理吗？还有赵少刚，<笑>还有郭台铭，还有韩国瑜，还有柯文哲。我<笑>要说你支不支持嘛。看好杜，目前来说，你当然从一面倒的这个支持度上来说，我们蓝营最强的应该就还是侯友谊嘛。可是侯市长他目前刚上任12月25日， 1 2月二十。五号都还没有上任，他就是每天就是好好遮盖机，好好遮盖机。<笑>那所以就要等到明年，<笑>明年四五月吧。明年四五月，等个整个情势更加的明朗化之后，我觉得可能。那如果你这个民调显示都是需要有最强的人出来的话，那你还是得看这个最强的人，他他他他他的意愿到底是如何。所以还是有很多的变数的了。还是有很多的变数。我每次都说，十二院讲的跟明年三月这个政治讯息变化实在是太大太大
0: 。以、嗯、你对朱志文了解，他一定会一起参加这个初选制度来参选 2024，
1: 我不认为。以十二月来说，不认为，因为朱立伦他还是你看他这次所提名的，还有他随时也是尊称侯跟卢都是最强的母鸡，然后他自己把他自己定位在是一个 king maker， 就是一个总教练的一个角色。他其实也告诉所有的候选人，他就是希望国民党唯有重新回来执政，然后拿回立院的最大多数，这才有办法让整个的。环境回到一个很大的正轨。以目前为止我对他了解，他还是会做一个能够透过一些制度选出最强。我不认为他在这个角色上面，他会一直如大家所说的，他有太多的一些政治上面的一个算计。他这次其实你会，你还是要给他一个掌声啊！是，所以他从初选虽然是纷纷扰扰，可是你看从头到尾，还有包括几场合众联合的一些造势，十十全十美，还有一些六都等等之类的，我觉得他们就打出一个团体战。这次我还是要谢谢我。我都觉得这是国民党在虽然是地方选举，可是打的是团体战。像我在庙口、浅秋义不容辞，然后你找的王宏威，你找的徐小芯，你找任何人，他们都在选举，可是你一生，他们都愿意过来挺力相助。所以我觉得国民党这次会让一般。起码是对于蓝营的选选选民来看的话，他们会觉得有看到一些团结。那朱立伦是在这个团结当中，也没有人对他有任何的，他就是一个团结上面的一个引发者。所以以九合一到目前为止，应该是给主席一个掌声。我也不认为说，因为你要赢了，所以他对于2024会有机遇。我个人觉得，以他够聪明，他会去看一些目前很多科学的工具、数据，还有很多的温度，还有大家一些对于大家的一个风向来决定自己。不是你自己要怎么样，就是怎么样。我不觉得他会有这样的一个。的确，
0: 国民党我们现在看到是史上前所未有的团结。对，对刚好跟民进党成一个反差。嗯、<哼>那这个团结团结在哪里？看看王鸿薇确诊，多少人在路上帮他去扫街发面子啊？哦，就当他的分身去帮他站站街头，然后去去
1: 扫街拜票哦。那或者你说像黄敏惠也一样，对我们多少人下去？你看从头到尾，而且以前我从来没有见过的，不是前过就是很久没有看到立法院的同事啊，都会在那边出现，所以。就是大家都一起来帮忙，不管你选民说你认不认识干嘛，可是你就展现出来，就是我们都愿意挺你，我们愿意帮你。我觉得这个这个感觉其实是非常好的，所以我们也希望说，在明年总统不管谁出来或是立委，真的还是要发挥这样子一个精神了。
0: 对，嗯、因为刚好跟吴依农又成反比，是你看看他一个人的武林，<笑>就被媒体拍到说一个人呃，除了帮颜若芳去扫街之后
1: ，就是一个人在跑行程呢。嗯、<那>不过他也可以营造一个了哇，又蛮多 collab， 所以刚刚刚是哎。撇了后一，其实他也是另外一种氛围啊。一个人武林，某种程度你在下雨天当中，一个人站在在那个地方，哎，那会引发非常多的一些同情的。所以我不晓得他这个招数到底是是是如何，是因为他的意见其他人都不以为然，或者是他觉得这就是一个他自己的一个选举。总而言之，吴英龙跟一般的选选举的政治人物是不太一样的。毕竟他在美国受的文化是比较多，你看他讲话很多，他所展现出来是刻意或是不自觉会展现一些他所认为的美式的。一个风格可能跟台湾的这样的选举是有点格格不入的。以前在立委选举跟两万安两个是双帅，那时候没有让他有太多表现讲话的一个空间，反正站出去就帅，然后很多票就投进去。那整个的氛围，那你现在是一对一，哇，那就是真枪实弹要直球对决。你讲的每一句话都会被被来检验。那这个时候呢，你的你对一个市政，还有对很多事情的理解，还有对整个选举的结构，媒体该怎么样来应付？我觉得这个部分还是一句话。很大的学习空间
0: 。对了，我只能说，过去对他也蛮多误会的，误以为<笑><笑>在包装底下，好歹也是一个这个呃高盛金童嘛的知识教育的可能口条各方面的。高度是什么样子啊、哦？只是话一讲多，就发现是城市中二点零，这也是我们大家觉得跌破眼镜意外
1: 的地方。其实他以前在当那个市党部主委的时候，其实就很多民进党的议员还有他们的立委，其实就觉得他们连他们内部都觉得有点惊讶，就是、说。可是我想吴怡农他他应该是个好小孩啊，我我还是要这样去讲，他只是他所受的教育，他所受的一些跟台湾的整个选举的氛围还是有一段的落差。然后至少他认为黑道不应该嘛，不像民进党很多人认为。<笑>然后理所当然，他讲的话蛮直。然后可是就是他特别太放大，就是在对于自己国土防卫啊，还有对自己的过去一些从军的一个利益，然后对于松松基，他太多细节自己没有，然后想到什么就就，然后其实他的很多的说法也让很多民进党的一些市议员也是炸锅，或者是立委，反正跟他们所讲的是有一点抵触的。我想就是在人和，还有在。沟通的这个议题的沟通上面，我想还是有很大的空间。因
0: 为就顺着、这个这个议题来看，就看到说现在国民党可以王宏威确诊有那么多的议员分身到处帮他在街上走，那么相对于吴音农，他却没有议员站在旁边，哎，没有人在帮他，这个就是变成
1: 一个还蛮大的反差
0: 。对，民党现在现况的。对，不过不浅
1: 秋，我觉得这一次的选举给我一个最大的一个体悟，就是我们过去认为说，民进党真的很会打选战。你知道，我曾经帮严宽和去帮他对一些媒体做一些澄清，嗯嗯跟罗志强去帮他站在战车上去扫街。我们那时候两个坐在站在那边，我就想说哇，民进党真会选。你看，光是那个宣传车，还有那个美轮美奂，然后呢，你知道，我们那时候就很羡慕林静怡，她她、哦、就是完全就是全部都帮他铺排好了。人也帮他找好了，他就站上台上去讲话就 OK， 整个就就是这样。那个整个的画面，还有整个财力、精力，还有那个所谓的人力，不得了。然后我们都认为民进党会打选战，可是你看这一次这么重要的选举。蔡其昌、林佳龙跟陈水忠花的钱真的是非常多，因为每个场面都很漂亮。可是他们所做的一些，对对对，我们都非常，我们都是真的是不得了。可是你看他们所弄出来一些策略，还有那个所做的人设，<述>还有人设等等之类的，我们就发现。马博夏，马博夏，你搞了，马博夏，你搞了，对
0: ，哎，我就发现都花在侧翼包装上，所以你
1: 会觉得马马博夏你搞了，这点倒是让我们，我们以前觉得他们很会打，整个节奏啊，各方面都做得非常的好。赵氏晚会哦，音乐哦，音乐，然后每个什么时候该出什么东西的，他们那个部分还是比我们好很多啦。那个一排出来是排很多，可是你看整个其他的细节，除了造氏晚会的那个。硬体结构之外，其他的部分金家马戏滴滴答答，所以国民党可以从这一次的选战当中啊，真的也不要那么样子的失去。我就是说，在这个不用再把民进党认为他是这么会打选战，不过他们对人家的追杀，对一些用很多的这个行政人力各方面，这个还是国民党还是远远不如啦，不怕抖啦，国民党还是太温良恭俭让。昨天晚餐跟乔欣一起啊、哦，他就我
0: 真的觉得我是认真觉得，这是民党败选非常非常关键。当然，除王宏威踢爆论文之外，徐小欣。把这个车艺搞垮<笑>，这也是个重点。<笑>无
1: 良公关啊，什么什么之类的。<笑>哇，让
0: 整个车艺大乱。
1: 對,对对，因为他就马上揪住你，而且巧新本身就是一个重度的这个网络使用者，<笑>加上因
0: 为哦，网军已经是。有点过头，已经爬到民进党领导阶层头上去，在领导他们的国家治国概念。非常多猪队友啊！哎，以至于这些过了头的侧翼啊，骂了过了头，不管各种攻击过头、保护过了头，通通都回力标回去，然后再被徐小欣潜入，然后从
1: 中破解之后，<笑>天哪，这个是,是我觉得小小欣这一块是做的非常非常的好、哦，他就是这样，然后让大家可以揭露出来。哦，原来过去我们有一些的风向，有一些东西都是被这。这些人本来是人模人样的，就搞老半天，后面全部都是一堆非常的，我真的觉得用“肮脏”两个字来去去去做这样的一个一个形容哦。所以你看一一点破之后，然后车毅这次不是还对于黄敏慧这句说：“你看车毅都没有进来，你没有选的比较好吗？没有车毅，你们选的比较好吗？车毅到目前为止还是认为他们还是、啊、还是占据有一个非常大的一个一个角色跟地位。”
0: 所以你认为接下来包括立委补选，包括2 0 2四，在这样的风向跟民调数字底下，他们、啊、还是会
1: 啊？你看抖音被禁了，嗯、抖音就是变成抖小鹰啊，对，做的更狠。<對>哦、我觉得还是会，他们一定会找到不同的平台、不同的方式，他们会变种，还是会做不同的一个变种。嗯、然后呢，你看他们现在永远对于民进党的败选，到目前为止还是四个字：认知作战，还是认为他们的认知作战是输了。嗯、拜托，认知作战是谁先？祖师爷、祖师娘是谁呀、啊？对，成也是败。也是，我觉得民进党在这一次的作战的一个节奏上面呢、啊，真的应该是好好的去做反省了、啊。所以我觉得像巧星这样子的年轻战将哈、啊，越来越多，所以我们都非常的乐观其成了、啊。好，我们先休息一下，回来待会儿来聊聊。智恩姐，他自己接下来的下一步了，是
0: 因为我们约很久之前就约，但是因为他忙着拜票哦、喔，忙着卸票哦<票>、呃，对不起，所以他在高雄耕耘很认真，也很深，所以他接下来也离不，当不会亏开啦，也是离不开高雄，会继续在高雄跟游。所以这段时间已经，嗯、因为我们本本早约，但是因为隔了一段时间之后，他也在很多场合上告诉大家自己的未来，但我们待会兒再跟他这个详细的聊聊看啊、喔，为什么会在感动落泪之后啊，做出一些。决定，我们休息一下，马上回来
1: 。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然，也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻
0: 。千秋万事，尽付笑谈中。气质<我>王小姐，千秋。跟你一起轻松聊新闻。时间到八点四十六分，欢迎回到中央新闻网《千秋万事》。今天跟柯志恩聊哦，从整个目前最新政坛上的呃、哎、追杀案到哎，国民两党在政治选盘上面的。剧烈变化，三个月之内可以有这么大的翻盘跟变化，但是谁知道选民是逃 g 啊？哪天个冰斗矿力不送，你就又被冰斗了。<Yeah. S 1> 所以基本上战战兢兢的来走这每一步哦，选民才是他最后决定的这个关键。所以接下来啊，还有当然除了王宏威这边跟吴怡农的补选之外，立委选举明年马上就要展开了。嗯，呃，你刚刚说我们刚刚讲到国民党最团结的时候，可是光到讲到这个话题，马上又不团结啦。<笑><笑>所谓的世代交替一喊出来，这个资深的委员们又开始跳脚，就觉得说你要先把你对国民党呃能够贡献的多少先讲出来了，先贡献贡献再说
1: 吧，老的小的都贡献很多了。都有贡献了，不同领域有贡献了，但是我还是觉得这次还是蛮敏感的。不过，如果你的初选的机制是够透明的话，然后大家各凭本事嘛，谁初选过关就是力挺谁嘛，我觉得这个本来就是一个天经地义的一件事情嘛，没有什么好讲。所以我觉得，不管是总统大选或是立委，我想一个完善的一个制度啊，应该是大家所。应该是相信的，不过也有人提到说，你光是完善制度就完全靠民调，民调准吗？那这又是另外一个。所以我一直强调说，用一个更正确的一个工具，能够找出最强的候选人。我想这是两党执政者的领导人都应该好好来去做一个考量。目前很显然电话民调已经失准了嘛，这次的这是这是这是我在。高雄，哎，对不起啊，从头到尾民调每次都说柯震大得票带走是十二到十九，顶多是到二十二十多少。可是选票开出来，还有我自己从九月走到十一月，我就知道不会是民调所显出的显示出来的数字。但是你不要忘记，还是有很多选民会被这些数字给左右，因为他认为就是西柜挖多少兵。所以，我们也是困惑于这个民调。但是很显然，目前所开票出来的六度当中，其实都跟民调的数字还是有一段的差距的。还是不太一样。
0: 那你个人不考虑接下来的立委选举？
1: 嗯、我不可能啊，因为我们现在都是我们的议员会对于立委的选举都非常的有兴趣。你怎么可能三个礼拜之前你跟他一起是革命情感站在一起，然后初选之后你又跟他变成党内的一个竞争者？我觉得做人不会是这样子。所以现在唯一的目标就是下一届的市长选举。嗯我不敢说，因为我只能说，呃，其他地方其实很多人都都想去选，但是高雄就是因为很多人就是裹足不前，所以才会由我们来承担。那我我当然很希望说，如果我们有一些年轻的人也愿意来承担，那透过一个机制，有人愿意承担，我们绝对非常的愿意来。但是若没人愿意承担，然后这一次在这么短的时间当中，你就有五十三万，近五十三万选票，四成的选票超乎大家的预期。那谢谢这些人愿意给我们。一个机会，当然为这些人，你继续来做一个。所以不管是不是四年后再来选，我会是房子买在高雄，车买在高雄。除了在,在台北上课时间之外，大概就是会在高雄好好的去做一些倾听民意、扎根的工作。这点我是会做到的。高雄没有车站，才真不能没办法走<笑>哦。车有,有够多、啊，真的是非常的大。车子已经买了，车子已经买了。所以说，现在目前为止，起码在如果下次还我承担，我绝对会是在之前选定我我。我。住的地方，居然陈其迈市长叫我去住纳马夏，但是
0: 他让你远一点，比较少下来。纳马夏还是非常。我一听的时候，我就觉得纳马夏很美，已经也太明显了，把你关在山上，
1: 太好笑了。他是他说他觉得像纳马夏很好，天堂什么之我还是建议他去纳马夏，好好的去把自己把办办公室搬到那里去算了。对对，美他可以好好的行医，把他的医生证照好好的拿回来，把天香服务做好。对对，对，他可以把他的医生证照从交一部拿回来。那一趟去。个小时吧，两个多小时，比比我从台北要到，差不多是到高雄的这种距离。<笑>那嘛，现在蛮远的，不过很漂亮，那是事实、啊。隔壁的尤其是万一下雨的时候，对对对,对、哦，交通中断，没有错。还有桃园旁边的桃园也是非常美的啦。不过，元乡对我们还是非常的支持，所以也去了三四次了。所以，承认是一个美的地方，我非常喜欢
0: 那里，对对对，好可爱哦，对对对。对对对呃，所以呢，呃，为什么你会在整个卸票的过程当中潸然落泪？是因为感动。因为、哎、我们谢票都没有任何的
1: 动员，然后每个人都为了来看你，然后跟你合照，然后请你签字。我觉得高雄真的是非常的直接，非常的热情。我觉得他们从我我一直强调说，过去两年或是过去当中，他们已经历历经了罢韩补选，又是公投，那国民党是真是一路一路已经拉扯到最后。那现在大家好不容易就是因为这次氛围是一个团结，那大家从过去的观望，然后呢？愿意站出来，然后每次的庙口就越来越多人，越来越多人。然后每个人，每个人给你这么多的一个支持。所以卸票的时候，在最后一场的时候，看到还是这么多人站出来，然后就觉得还要四年之后等你。哇，那种感情，我觉得没有人会忽视这种期待的一个眼神啊。所以我是因为高雄市民感动到我，所以我觉得，当然，而且最重要的是，哎。我是屏东人的，屏东跟高雄，我本来就常常去高雄，所以对我来说完全没有违和好像每个人觉得很不得了，没了，完全没有。你看我现在每次出现在高铁站，每个人看到我拿个行李就说：“哦，你要回台北？”我说：“没有，没有，没有，没有，去去去开个会就回来，连去台大见见。”看到你说：“哎呦，我们高雄也有长庚，也有高医，很好，为什么跑到台大？”我说：“没有，没有，没有，那是因为长期在这里。”所以我觉得大家还是有一些期待了。
0: 我基本上到现在都还有人问我说：“哎，你现在是回台北吗？你住高雄吗？”<笑>到现在是
1: 不是？所以我觉得在台北住了四十年比不上这四个月的时间。所以我想，高雄是一间很可爱、很热情、很直接。但是呢，就是因为很直接，所以你人家给你相同。跟你这种热情的回报，你要有相同的给予人家更多的一个回馈了，否则弃你而去的比率其实也是非常高的。嗯
0: ，所以这一次是热情，真的是我在高雄看到、见证、见证、哦。我是我
1: 是我是，我想浅秋也都知道，高雄是非常的热情的。嗯、对，柯震也在南台湾掀起一阵旋风,、嗯、旋風还好了还好了，靠自媒体帮我们把主流媒体全部都是讲完张善真随地柯震了，靠一些自媒体啊，还有我们的像浅秋啊、凯祥很多的好朋友，大家随时让我们邀请。我让我们的声音可以传播出去，我觉得这是我们非常感恩的，真的。否则你靠主流媒体，高雄早就被边边陲化。你有看过柯建有看过谢龙界》吗？应该都没有听到吧。<笑><笑>我们自己在那浅水当中挣扎，所以选民已经不好骗了啦。这个关键是如此
0: 哦。而且这次在南台湾产生一些质变，正在默默的发生当中。而你这次如果你承诺了四年后，这也是一个承诺了，当然是啊，没有办法，这个义无反
1: 顾，嗯、必须要。我一定会在高雄了。那至于后面是不是由我来承担，其实我还是一句话，很多人也会横空出世啊。人家也对这个职位也很有兴趣啊。我觉得不能这时说把话讲死。但是对我个人来说，我只能做到我会在高雄好好的扎根，然后倾听民意，然后让更多高雄人看到你，你就是回报。所以我的谢票已经谢了二十几天。我想还有很多公庙，还有很多真的在知道你不会赢的状况之下，还愿意。支持你的，我看这一个谢票大概写一年吧，
0: <笑>因为高雄有太多奇怪的案子，在现在已经主流媒体里面看不到的，然后也没有办法追究下去。比方说半年内六十几具的浮尸，然后大家觉得很奇怪，可是每一个都是以这个疑似自杀哦等等这样轻生的案子的，真正的理由都还没有被看到的结论，就直接把它结结束掉了。结果最近那个案子看到不是有一个呃集中营。虐杀这样的模式结案了、哦、那是因为在起诉之后才看到这个内容，然后其中又有个浮尸，他这次是口袋里还放了一张纸条，说无情人背上背上却背着什么千条千块。我觉得这个东西，<頭>你不觉得这个东西，奇怪这个很多东
1: 西都是触目惊心。可是你会发现，这个大家对于这个社会新闻的追查竟然就戛然而止。就戛然而止，在高
0: 雄变成不重要了。你可以想象，在我们来讲，我待过的高雄的人会觉得不可思议。我们当年的新闻是做的多么的大，但是这个不管是不是谁哪个人执政，重点就在于是人命关天。为什么可以
1: 轻轻放下不处理？嗯、而且他的手法是这么样的惨烈，惨烈。我们当时以前说是柬埔寨，现在是柬埔寨。然后你会看到，其实你会看到这个手法，你完全超出人性所为的。我每看到这个画面，我都不敢看。可是大家对于这样的画面里面，就除了觉得说看到这里空我之外，那到底？为什么后面的很多应该是结构性的问题，应该是一一去做厘清的，反而是没有。我觉得这个东西，就为什么很多时候我也是打出来，这个政党一定要换人做做看，因为你新的进去之后，你才知道说里面是什么，你必须要藏污纳垢一次把它清清楚。当你自己政党不断的去做轮替，你才有办法让为政者你不敢，因为你。掌握的权力十几二十几年，你就觉得东西历历了。然后每一个人做很多事情都看颜色，所以政党轮替是在所谓的民主政治当中是有它必要性了，一定是这样子的、嗯。你看轻轨，呃、哦，这么多的
0: 交通事故，其实就变成都不是整体的检讨，也不是把真正
1: 原因找出来，然后对，反正都没什么事，<对>一下就过而且,而且每次你不管是讨论服饰或讨论轻轨，反正你只要一讲出来的话。当地的就会跟你讲说，你在看不起我们，你没看到我们的基层人力，我们的警察，我们这些人都是如何如何，基层的社工人员如何如何，然后就说你是看看衰高雄，然后呢完全不体恤基层的这一些第一线的工作人员，你不觉得这个已经是 SOP 到完全就是如此了？啊、我觉得这个东西是在南台湾，不是只有高雄，在南台湾，当一个政党执政太久之后，整个的风向，整个的媒体，包括很多人都会用这个角度来去。所以，我们是是非常的辛苦。不过，你从这次的选战，你也可以发现，不是那么铁板一块。谢荣杰、苏清泉都打得相当好，柯贞其实也超乎大家的预期。所以，我觉得只要大家愿意继续扎根在这个地方，真的还是大有可为了。
0: 而且，你对高雄最大的贡献，就会是一直持续的监督，哦，让他们不敢随便躺着干，要、啊、放松，哦，随便爱怎么样怎么样，为所欲为。啊、哦，这份监督的力量，才是现在高雄最需要的
1: 。没错，而且跟着议员一起来，我现在议员也是要像台北的这一群年轻的议员哦，大家能够把这个声音发出来。如果要选立委的话，这种议题的发酵，能够让自己的这个议题更被全国所知，这是很重要的。光是靠地方经营，其实还是不够的。台北的议员就比较有这样子的一个优势
0: 。好，今天谢谢志恩来哦，也辛苦你了。谢谢千秋，继续努力。四年后高雄再见。<哇>现在很多朋友说要等你啊，拜拜。